0: Mijn naam is Bos Korre en u luistert naar de podcast van Energy That Works.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bahag. Maakt alle energie, dit breng je los. Sluit je aan bij Energy That Works. Ik zit hier tegenover Bas op Nijrode. Bas, welkom in de podcast. Dankjewel. Mijn uh, allereerste vraag, jou bekend ook voor de luisteraars. Uh, waar ben jij tot dus het uh, meest trots op in je werk? Het meest
0: trots op in mijn werk? Uh, dat is een moeilijk, moeilijke vraag. Ook moeilijk te beantwoorden. Het meest trots denk ik toch op mijn boeken. Alhoewel, ik, als ik daar echt over nadenk... Kijk, als ik spreek, of ik mag ergens een, een spreekwoord doen... Dan is mijn uitgangspunt, als ik maar één iemand kan bereiken... dan is mijn middag of mijn ochtend of mijn avond geslagen. Dus waar ben ik dan het meest trots op? Zodra ik terugkoppeling krijg van... je hebt mijn uh, stuk werkbeleving gegeven die ik nog niet... of die ik kwijt ben geraakt, die ik weer terug heb gevonden... of uh, met de aangebrachte theorie kan ik echt een stap maken... in mijn uh, professioneel leven. Ja, dat vind ik geweldige mailtjes om uh, te mogen ontvangen.
1: Ja, mooi. Maar ja, dat is altijd prachtig als je dat terugkrijgt natuurlijk... Wat is, wat is de thematiek waar jij over spreekt? Waar geloof jij het meest in?
0: Bevlogenheid is mijn centrale thema.
1: Ja, En kan je dat misschien eens uitleggen wat, wat houdt bevlogenheid volgens jou in?
0: Nou ja, bevlogenheid wat het voor mij inhoudt. Wij hebben ons uh, te richten en te houden aan uh, wetenschappelijke fundamenten. Dus uh, de theorie van bevlogenheid creëert bevlogenheid omtrent drie elementen. Ja. Toewijding, vitaliteit en absorptievermogen. En drie, drie gezamenlijk maken het onderwerp het thema bevlogenheid.
1: Ja. En daar heb je ook onderzoek naar gedaan?
0: Ja, dat is mijn promotieonderwerp geweest. In
1: 2011 ben ik daarop gepromoveerd. Oh, dat is natuurlijk ontzettend mooi dat, dat je op dat thema kan, kan promoveren en, en sindsdien ook spreken binnen, binnen organisaties natuurlijk. Ja. ja. En um, wat ik dan wel interessant vind, jij komt bij heel veel organisaties Wat kom je daar tegen? Want ik neem aan dat niet elke organisatie even bevlogen is.
0: Nee, dat klopt. En ook binnen organisaties zijn niet alle teams en individuen zijn even bevlogen. Dus het varieert enorm. En de bevlogenheid is ook in die zin lastig om het uiterlijk af te gaan te ontdekken. Dus je moet echt doorvragen en doorkijken. Omtrent die drie elementen, vitaliteit, toewijding en absorptievermogen. Intravette mensen kunnen net zo bevlogen zijn als extravette mensen.
1: Hm. Dat is interessant. Ja. En hoe zie je dat die drie aspecten Want uh, dat, die, 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 die zitten alle drie geborgen in die, in die toewijding Of in die bevlogenheid excuus um, Zijn er ook een paar die automatisch uh, Beter worden ingevuld door organisaties Of een paar die wat ondergeschoven kindjes Ondergeschoven aandacht krijgen
0: ja, maar wat, wij, wat ik heel veel zie In, in, uh, in bijdragen Dat er nog steeds wordt gemeten omtrent Tevredenheid ja. En tevredenheid zegt helemaal niets He, dus uh, die vroegere contest van Greatest Places to Work, die tevredenheid meten. Uh, ik denk dat 90% van alle organisaties buiten nog steeds tevredenheid van, van medewerkers meet als instrument, als determinant voor, voor presteren in de toekomst. Ja. Tevredenheid zegt niks. Het zegt alleen iets over het verleden. Ik ben tevreden ja. geweest. Waarbij geld, elke mus is een vogel, niet elke vogel is een mus. Elke bevlogen medewerker is tevreden, maar niet elke tevreden medewerker is bevlogen. Kijk.
1: Er zit dus er zo'n verschil?
0: Daar zit een heel groot ja. verschil in. Dus het meten van tevredenheid is als zand
1: in je ogen. Oké, okay, en uh, dat heel veel organisaties en medewerkers tevredenheidsonderzoek, die, die worden jaarlijks natuurlijk uh, bij Bosje's uh, de, 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 rondgestuurd in organisaties. Uh, wat zou je dan moeten gaan meten volgens jou?
0: Betrokkenheid is al beter. Ja. Dan meet je iets wat zegt over de toekomst. Ik ja. ben betrokken om met jou bepaalde doelen na te streven. Uh, en bevlogen, dat zegt dus over de activatiegraad van die betrokkenheid. Hm. Dus ik ben actief. Uh, en geactiveerd om gezamenlijk bepaalde betrokken doelen na te streven.
1: Ja, Oké, okay, interessant. Dus
0: als je dan toch iets wilt meten, als je dan toch een determinant wilt hebben voor toekomstige presteren, meet dan bevlogenheid. Wat uitstekend te meten is.
1: Ja. Heb, je, heb je ook een voorbeeld van waar je het een keer ergens mis hebt zien gaan? Dat... Ja, mijn eigen organisatie. Oké, okay. hoe, hoe rig ik dat? Kan je eens even meenemen? Nou,
0: ik was dus ook opgeleid om de tevredenheid te meten als determinant voor toekomst te presteren. We hebben maar één asset als kennisorganisatie waarop je het moet en mee moet doen. Ja. Dat zijn medewerkers. Dat is het enige asset die je hebt. Staat niet op de balans en toch is dat je enige determinant voor toekomst te presteren. En mij is ook altijd geleerd dat tevredenheid iets zegt over toekomstig presteren. Nou, toen kwam ik in aanraking met mijn promotor Herman Kuipers, TU Eindhoven... die mij aangaf, Bas, waar heb jij gezeten? Ja. Tevredenheid zegt niets. En dan ga je inlezen, dan ga je verder studeren... en dan zie je hoe die man zo'n punt heeft kunnen maken... die ik al die jaren als ondernemer niet meegekregen heb. Dus later ben ik betrokkenheid gaan meten, maar ook dat is
1: niet goed genoeg. Oké, okay, interessant, want je hebt tevredenheid eerst gemeten... toen ben je naar betrokkenheid gegaan... Kan je heel kort uitleggen hoe je dat hebt gedaan? Wat het, hoe je die, hoe die meting hebt gevoerd? Nou ja,
0: tevredenheid. Er zijn allerlei job satisfaction-instrumenten die mm -hmm. voorhanden zijn. En betrokkenheid is ook goed te meten. Ja. Uh, en bevlogenheid is te meten door middel van de UPS-schaal, de Utrechtse Bevlogenheidsschaal. Mm. Dat lijkt een heel regionaal ding. Uh, dat is, is het instrument dat wereldwijd wordt ingezet om bevlogenheid, work engagement, uh, te duiden. Okay. Uh, dus ik ben, op een gegeven moment ben ik overgestapt van tevredenheid. Nou, betrokkenheid. En later ook gezien dat eigenlijk ook betrokkenheid heel weinig zegt. Je kunt op vier manieren betrokken zijn. Ja. Je kunt betrokken zijn bij je werk. Heel veel mensen in de zorg waar jij heel veel uh, in, in spreekt en ja. doet. Uh, die mensen zijn dan vaak heel betrokken bij hun werk. Dat geldt voor universiteiten vaak ook zo. Uh, je kunt betrokken zijn bij je collega's. Nou, mensen in de zorg werken soms al decennia lang met elkaar. Ja. Dat zijn een pseudo familieleden geworden. Hè? Die vieren de verjaardag van de kinderen ja. met elkaar. Nou, daar scoren ze dan hoog op. Ja, je kunt betrokken zijn bij de organisatie. Nou ja goed, dat maakt mij er ook niet heel veel uit. Dat krijgt van mij een, een voldoende. Ja. En je kunt betrokken zijn bij je leidinggevende. Dus als je betrokkenheid niet differentieert... naar die vier elementen van betrokkenheid... dan kun je jezelf dus een cadeau toe-eigenen... die jou niet toekomt als leidinggevende. Ja. Jij kunt mogelijk heel slecht scoren op betrokkenheid als, ne, bij, de, bij de manager. Omdat mensen heel betrokken zijn bij hun werk, bij hun collega's... en mogelijk bij de
1: organisatie. Ja. Maar niet bij jou. Precies. Dat is interessant om die inderdaad ook uit elkaar te trekken. Als je ja. dan
0: toch eens meet, dan moet je het juiste meten.
1: Ja. En hoe zag je dat in je eigen organisatie? De tijd was, was daar een opvallende waar minder op werd gescoord?
0: Ja, dus de tevredenheidstijfers in mijn organisatie waren goed. Ja. Uh, terwijl ik lang niet altijd tevreden was uh, over de prestatie die werden geleverd... per vestiging, per individu. En dan toch kwam uit die scores: nou ja, mensen zijn heel tevreden hier. Ja. En later ga je zien dat je jezelf zand in de ogen hebt gestrooid omdat, inderdaad wat ik zeg... dus elke bevlogen medewerker is tevreden... maar niet elke tevreden medewerker is bevlogen. Ja. Daar zit een heel groot verschil in. Dus je kunt tevreden naar je werk gaan om kwart voor negen. En je kunt tevreden weer naar huis gaan om kwart voor vijf. Ja. Maar betrokken ben je niet. En bevlogen ook niet waarschijnlijk.
1: Nee. En, en dan, dan, dan zou je kunnen zeggen... Hey, voor de organisatie is dit niet een productieve medewerker... Uh, is het ook zo dat de medewerker zelf dan ook eigenlijk nog niet zo goed genoeg in zijn vel zit?
0: Nou ja, dat zijn twee verschillende dingen. Terwijl er wel een hele grote link is te leggen tussen bevlogen op je werk en, en, en blij thuis. Ja. Uh, wij weten uit het onderzoek dat de correlatie hoog is. Dus bevlogen nog op je werk uh, betekent vaak ook dat je prettig in je vel zit thuis en vice versa. Ja. Uh, maar natuurlijk, uh, als je uh, gelukkig thuis bent, wil dat niet zeggen dat je inderdaad een, uh, een, een functie hebt gevonden of werk hebt gevonden dat uh, goed bij je past. Nee. Er zit wel degelijk een groot verschil in. Ja. Maar vaak uh, komt het uh, gemeenschappelijk, uh, is een hoog
1: correlatiecijfer uh, voor ja. handen. Ja. Maar het zijn twee verschillende dingen. Uh, dat, is wat, dat valt inderdaad te begrijpen. En toen, vervolgens ga je, ga, je, ga je de betrokkenheid meten bij je eigen eigen medewerkers. En uh, heb je daar dan ook op die verschillende betrokkenheid, van team, organisatie, leidinggeven, heb je daar ook verschillen in gemerkt?
0: Nou ja, dus dan op een gegeven moment kregen je te zien, uit zodra je gaat differentiëren, ja. uh, en zeker als je dat gewoon uh, geanonimiseerd doet, uh, dat je helemaal niet zo hoog hoeft te scoren als leidinggevende, omdat mensen toch wel betrokken zijn bij hun werk uh, en mogelijk bij hun collega's. Ja. En als je weet dat je op een gegeven moment je een algemeen betrokkenheidscijfer hebt toegekend, dat hoog lijkt, het is dus een, een schijnzekerheid. Ja. Uh, de, en waarna je gaat differentiëren. En dan zie je dat je zelf als leidinggevende mogelijk een, een onvoldoende scoort. Ja. Nou, dan weet je dat jij je moet aanpassen om die betrokkenheid gemiddeld genomen omhoog te krijgen.
1: Ja, nou, daar valt het de meeste winst te maken.
0: Dus ja, dus je kunt niet
1: uh, sturen op kengetallen als je niet de juiste informatie ontvangt. Ja, dat is, dat is echt essentieel. Is, is het misschien ook betrokkenheid tot leidinggevende? Misschien degene in Nederland die ook het laagst ligt? Ja, op dit moment is dat een, uh, een heel laag niveau, ja. ja. Uh, ik dacht dat het gemiddelde betrokkenheid
0: voor leidinggevende onder een zes ligt. Dus een onvoldoende kind. Ja, dat is niet best. Nee, dat is niet best.
1: Nee. En wie, wie is verantwoordelijkheid zou dat dan in jouw ogen zijn om daar iets aan te doen? Ligt dat, want je zou eerst zeggen, leidinggevende moet natuurlijk in zijn uh, rol... Of, of vanuit het leiderschap zorgen mm -hmm. dat hij inderdaad betrokken raakt Maar zou de medewerker daar zelf ook iets... Uh...
0: Ja, dat is een hele goede, dat is ook, dat is ook heel goed gezegd. Dus het bevlogenheidsmodel, Bakker en Chavelli, ja. 2001 kent een wederkerigheid inzicht. Er zijn twee groepen energiebronnen die verantwoordelijk zijn voor bevlogenheid. Ja. Eén is de verantwoordelijkheid van de werkgever. De work-reloaded resources, de werkgerelateerde nee. energiebronnen. En de andere groep is de persoonlijke energiebronnen. Dus ja. wat heb je zelf mee te brengen naar je werk... om inderdaad ook die bevlogenheid op te roepen? Ja. Nou, die werkgerelateerde energiebronnen, dat zijn er vier. Autonomie. Dus wij als leidinggevende moeten veel meer, zeker de millennials... meer autonomie bieden, meer ruimte bieden om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Ja. Tweede is feedback... Ik heb het liever niet over feedback, maar over Want Dat ja. vind, ik, vind ik interessanter. Maar het model kent nu eenmaal het thema ja. feedback. Coaching en sociale steun. En dat levert, als je dat goed doet... levert het medewerkers op met meer optimisme... met meer eigenwaarde, met meer stressbestendigheid... en met meer zelfeffectiviteit. Ja. De persoonlijke energiebronnen die belangrijk zijn voor bevlogenheid. Ja,
1: mooi. En die zouden dus meer geplust moeten worden in een organisatie.
0: Ja, zodra je die twee groepen energiebronnen kunt verhogen...
1: dan zie je dat de bevlogenheid stijgt. Ja, Mooi. Oké, okay, en toen heb je dat onderzoek gedaan. Ik hou het even aan als, 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 als bruggetje. Uh, en, en toen zag je, de betrokkenheid, dat is eigenlijk nog steeds niet genoeg. We moeten naar bevlogenheid. En hoe ben je toen zelf bevlogenheid gaan meten? Ja, dus het laatste is wat
0: ik net heb aangehaald. Ja. Is bevlogenheid. Ja, ja, dat is bevlogenheid. Dat heb je toen al gemeten. Ja, dus ja. ik heb bevlogenheid in mijn uh, promotieonderzoek
1: gebruikt. Ja, ja. En ook, ook gemeten in je eigen organisatie. Dus en ook gemeten in mijn ja. eigen organisatie. Ja. En wat, 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 wat kwam eruit? waren dat?
0: Ja, moeilijk weet de en dat is ja. ook niet meer. we noemen dat een cross-sectioneel onderzoek. Dus op het moment X wordt het dan afgenomen. Het ja. kan op het moment X plus 1 kan het weer anders zijn. Of X min 2 ja. is het
1: ook anders. Ja.
0: Dus het zijn allemaal tijds, uh, het zijn eigenlijk foto's van de organisatie.
1: Ja. En vervolgens heb je ook je, je eigen model ontwikkeld. In ieder geval, je bent uh, met een van de boeken die je hebt geschreven rondom Held. Ja. Uh, wat natuurlijk ook ergens voor staat. Is dat ook de lessen die je hieruit hebt gedestilleerd? Of?
0: Ja, nou goed. Wordt een Held dus ontstaan. Uh, ik had vijftien jaar ondernomen. Ik ben op mijn zevende. Het begin met ondernemen. Ja. Ik heb ruim driehonderd mensen in loonniets te mogen ontvangen. Uh, ik heb ook vijftien jaar mogen studeren. Uh, ja, een van de theorieën die langskomt, uh, en zeker op leiderschapsleergangen, is de theorie van Malcolm Gladwell, anders ergens de 10.000 uur regel. Ja. Zodra je zelf 10.000 uur hebt getraind, mag je zelf een expert noemen zeggen bij de wetenschappers. Ik dacht bij mezelf: ja, ik heb 30.000 uren geleerd, ik heb 30.000 uren ondernomen en ik weet het nog steeds niet.
1: Nee. Je bent wel een expert.
0: Nee, dat vond ik dus niet. Nee, dat vond ik dus echt niet. Zeker niet als ondernemer, want ik had, ik had geen pasklare antwoorden. Nee. Dus ik wist bij mezelf: wilde ik verder komen als mens, als professional, euh, dan moet ik zorgen dat ik dingen ga combineren. Ja. Dus ik heb gedacht bij mezelf: oké, okay, ik heb 30.000 uur ondernomen, ik heb 30.000 uren mogen studeren. Wie kan ik ook bevragen als zijn de experts? Die mij iets over kunnen zeggen over het onderwerp: bevlogenheid, uh, duurzaam presteren, uh, leiderschap. Dus ik heb mensen opgezocht die allemaal 30.000 uur iets gedaan hadden op hun, uh, op hun vlak. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Esther uh, Vergeer, ja. Pieter van de Hogeband, of uh, Erbe Wennemars. Uh, nou ja, er zijn er zoveel op te noemen die. Ja.
1: Natuurlijk. Ja, en ik zit echt in, de... in die
0: sportwereld. Ja. Dat vind ik uh, fascinerend en uh, vaak een hele mooie metafoor voor de dingen die wij zelf ook moeten uh, ondergaan. Ja. Om zelf beter te kunnen presteren.
1: Want wat, wat zit daarin? Dat is, dat is door de barrière heen van pijn en moeite? Ja, en... ja
0: uh, loslaten ook. Ja. Uh, er, er moet het moeten het kunnen presteren onder vergrootglas. Uh, presteren, herstellen, verbeteren. Dus met name ook het herstellen. Dat doen heel veel professionals te weinig. Zeker ook leidinggevenden doen het te weinig. Maar ook organisaties doen het te weinig. Die gaan van de ene veranderslag naar de andere ver veranderslag. Ja. En dan snappen ze niet dat er uh, resultaten uitblijven. Ja. Als je oververmoeid bent en je trekt nog een keer aan een been of een arm. Ja, op een gegeven moment scheurt een spier. Nou, dat gebeurt in de organisatie ook heel uh, regelmatig. Uh, dus dus sport heeft, uh, heeft een aantal kenmerken in zich dat eigenlijk, die, die zijn uitvergroot... ten opzichte van ons bestaan als professionals. Ja. Maar heel veel dingen zijn wel um, als,
1: als gelijk te, te duiden. ja okay, interessant. En um, waar, waar ik wel benieuwd naar ben... want je hebt natuurlijk op een gegeven moment je eigen bedrijf... en op een gegeven moment dan komt er een moment dat je beseft... van hey, die bevlogenheid die, die, die mist of zo. Ik zie dat er iets meer kan. Was er een bepaald tipping point voor jou? Uh, ook een boek van Malcolm wel trouwens. Ja. Uh, tipping point waarop je dacht... Hey, hier moet iets gebeuren en hier zit nog beweging in. Er zit rek in. Is, is er een moment waarop jij dat besef kreeg? In mezelf of in een organisatie? Ja, nou ja dat, je, dat je echt dacht van... Hey, hier moet ik als leidinggevende... Nou, als, als er iets belangrijk is als leidinggevende... is, is er zelfreflectie. Ja.
0: Dat je continu elke dag bezig van: wat zijn mijn sterke punten, wat zijn mijn zwakke punten? Hoe kan ik mijn sterke punten nog beter inzetten... om, mijn, om mijzelf uh, beter in te kunnen zetten... om meer dienen te kunnen zijn voor de organisatie... om meer dienen te kunnen zijn voor, uh, voor, voor anderen binnen die organisatie... En op een gegeven moment merk je bij jezelf... Uh, ik was eigenlijk aan twee dingen goed. En dat was opbouwen en afbouwen. En ik zat in een redelijk volatiele markt. werving en selectie, later detachering. Ja. Dat betekent dat als de markt omhoog schiet... Die als er een war on talent gaande is... Ja. Ja, dan kon ik mijn creativiteit kwijt... en dan kon ik mijn ondernemerschap kwijt. En zodra er moesten worden gereorganiseerd... omdat inderdaad die markt uh, sterk dalende was... Uh, ook dat kon ik redelijk. Ja. Maar daartussen was ik veel minder goed. Dus het op de, op de winkel passen... het echte managen... Ja. Uh, daar was ik niet voor geknipt. Ja. Ik had twee keer een levenscyclus meegemaakt... en er stond weer een derde te gebeuren. En toen dacht ik, van dat kan beter iemand anders. En toen heb je het door. Ja, kijk, je hebt elke fase van een bedrijf... heb je een andere leidinggevende nodig. Je moet Al die fasen moet je in je vingers hebben als ondernemer. Ja. Dat maakt het heel lastig. De situatie in de leiderschap is een basiskwalificatie in mijn ogen. Dan ja. begint het pas... Maar elke artiest heeft een podium nodig. Ja. Dus als je van jezelf weet als leidinggevende van oké, okay, uh, dit zijn mijn sterke punten. Dan heb ik dit podium op te zoeken. En als je op een gegeven moment ook beseft, oké, okay, in deze fase van een bedrijf mis ik dat podium. Dan moet je ook kunnen zeggen, ja, dan doe ik een stapje terug. Ja. Iemand anders is beter nu om op dat podium zijn ding te doen. Ja.
1: Mooi, ja, dat is heel belangrijk van leiderschap. De juiste mensen op de juiste plek. Mooi. Uh, als we nog even teruggaan naar het helden... want dat staat natuurlijk... Uh, kan je misschien ook nog even uitleggen waar het voor staat? Ja, omdat, uh, goed om even te benoemen. Ja, dat
0: boekje is ontstaan in uh, 2013. Uh, voor mij werd verwacht... dat ik uh, wetenschappelijke publicaties uh, zou gaan verzorgen. Daar was ja. ik ook mee bezig. Maar ik bedacht met dat onderwerp liep me gewoon los die 10.000 uur regel. Mm. Van oké, okay, hoe nodig is het voor mij... Dus om een keer al die ervaringen als ondernemer en al die inzichten vanuit de theorie aan elkaar te koppelen... Nou. Uh, om daar iets mee mee te doen wat ook houvast geeft voor mezelf... en mogelijk voor anderen, om in de toekomst een verbeterslag te kunnen maken. En ik besefte na het lezen van een boekje van Ben Tigla: Dromen Durven Doen, hm. dat ik de belangrijkste idee miste... die van doorzitten. En dat eigenlijk alles draait om werkmotivatie.
1: Nou.
0: Dus held staat niet voor een definitie als in de dikke van Dalen, maar voor de hoog energieke leidingnemende doener... Leiding geven kunnen we allemaal. Iedereen kan op een bepaald moment leiding geven. Of het nou een compliment uitdelen is. Of een schop onder de kont uh, uitdelen. Uh, iedereen kan leiding geven aan anderen. Ja. Leiding nemen over je eigen leven. Dat is zoveel malen moeilijker. En tegenwoordig heeft ook iedereen een hoge opleiding genoten. Denken kunnen we allemaal. Ja. Het gaat om doen. Dus toen ontstond het acroniem voor held. De hoge energieke, leiding nemen en doene. Ja. Synoniem voor de bevlogen medewerker. Ja.
1: Oké, okay, dus dat, dat staat daar helemaal centraal. Die
0: twee ja? staan als centraal voor je. Ja. Dus zorg ervoor dat je als organisatie die helden niet alleen binnenhaalt, maar ook ontwikkelt. Hoe zorg je ervoor dat mensen uh, niet alleen tevreden zijn, maar bevlogen worden? Ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen nu zelf gaan leiding nemen, in plaats van continu aan jouw bureau te staan om leiding te vragen? Dus hoe meer ruimte er is voor zelf leiding, leidingnemerschap, hoe meer uh, ruimte ontstaat voor, voor unieke prestaties, voor ja. duurzame prestaties.
1: Mooi. En daarmee sta je veel op de bune, natuurlijk. Om dat verhaal ook. Te ja, ik word vaak
0: gevraagd om dit verhaal uh, te doen... omdat heel veel organisaties op zoek zijn... naar uh, meer bevlogen medewerkers. Ja. Om daar een aantal getallen voor te geven... op dit moment is 88% van de Nederlandse werknemers... niet volledig
1: bevlogen.
0: Nee. 77% is niet gelukkig in zijn of haar werk. Ja. 5% heeft een burn-out. En nog eens 13% heeft er tegenaan. Ja. Bijna 1 op 7 in Nederland heeft een burn-out-achtige situatie. Vorige week kwam er een rapport uit over de millennials... Eén op de vier loopt momenteel bij de huisarts stress.
1: Ja, het is bizar. Dus dit even.
0: thema is gigantisch uh, actueel. En de trend is daan. Dat wordt alleen maar erger, erger en erger. Ja. Dus mijn onderzoek richt zich erop van... hoe komt dat nou, omdat die bevlogenheid zo laag is... en zelfs nog
1: terugloopt. Nou, kom jij, uh, kom jij wat, wat, wat energie brengen? Je komt in ieder geval met de mensen erover hebben. Wat is, wat is de allereerste stap waar, waar organisaties rekening mee moeten houden... op het moment dat je dus bezig gaat met het vormen van helden... en je medewerkers bevlogen worden? Waar begint het mee?
0: Everything rises and falls on leadership. En leiderschap betekent niet, dat denken heel veel mensen, dat je dan moet instappen. In Nederland moet je vaak, heel veel leidinggevenden moeten leren uitstappen.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat je de ruimte moet laten voor anderen om leiding te laten nemen. Dus de hoogste vorm van leiderschap is in mijn ogen leiding laten nemen. En ruimte ontstaat uit haar kaders. Ja. Dus als leidinggevende moet je kunnen instappen zodra kaders worden overschreden. En heel veel leidinggevers doen dat weer niet. Omdat ze bang zijn voor controleverlies of uh, voor een confrontatie. Ja. Dus de verkeerde houding wordt aangenomen. Dus Ze stappen uit zodra ze in moeten stappen. Ja. En ze stappen in zodra ze moeten uitstappen.
1: En dat, maar dan kan ik voor de volgende lastige vraag. Want leidinggevenden zitten op, op een plek. En wat je net al zei, niet elke leidinggevende is een goede leidinggevende. Maar, uh, en die is ook niet bereidwillig om, om, om even wat, wat meer los te laten. Dat, 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 die, dat zul je vast tegenkomen. Natuurlijk. Ja, nou ik...
0: In die zin is het in mij nog niet zozeer bereidwilligheid. Nee. Uh, de, ook, dus ook leidinggevenden komen uh, in de regel bevlogen naar hun werk toe. Ja. Of ze zijn in ieder geval bevlogen begonnen. Ja. En komen vaak tegenwoordig in controleachtige situaties terecht. In controleorganisaties waarin ze zich hebben te houden aan bepaalde systematiek die ook hun hmm. niks oplevert. Hmm. Uh, dus leren losluiten en leren ruimte laten is voor hun ongelooflijk moeilijk. Dus ja. voor elk persoon is dat moeilijk. Voor elk mens is dat moeilijk. En vaak door middel van ego, angst of een teveel aan empathie... worden de kaders uh, uh, dichtgelopen. Ja. Worden ruimte dichtgelopen en kaders zijn strik genomen. Ja. 18, 18, 18. Dus de, 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 met name de angst uh, uh, leeft in organisaties... Uh, bang om out of control te geraken. Ja. Je bent in mijn ogen veel meer in controle los te laten dan andersom. Dus als je de kunst beheerst om los te laten... eigenlijk om te omhelzen. Dus het gaat nog een stap verder. Ja. Dus als je je talenten kunt omhelzen en daarbij kaders weten te bewaken... dan ben je op mijn ogen al een heel stap verder.
1: Nou, dat, zou, dat zou een begin kunnen zijn om daar nou ja, te vlogen. Leid, leiderschap is dus in die zin
0: uh, voor iedereen toegankelijk. Mm -hmm. Maar het is lastig om, een, om, om over langere tijd een leidinggevende te blijven. Dus duurzaam leiding, leiderschap, dat is ongelooflijk moeilijk. Mm -hmm. Dat betekent dat je al die facetten moet beheersen. Achteruit kunnen stappen wanneer het nodig is. En wanneer het kan. En in moet stappen wanneer het nodig is en gewenst is. Ja. Dus er is maar één vorm van leiderschap die echt... Er zijn eigenlijk twee die zijn destructief. De autocratische stijl van leiderschap. Ja. Dus het bullying, het erbovenop zitten... het controleren, de rode pennen, et cetera. Maar de allerergste vorm van leiderschap... is de laissez-faire stijl van leiderschap. Het helemaal loslaten. Het negeren van je professionals. Ja. En heel veel leidinggevenden die te veel controleren... zijn te weinig bezig met, met, met leidinggeven. En zeker met leiding laten nemen.
1: Nou, mooi. En, en misschien is het, want je had het net over duurzaam leidinggeven. Dat is ook eigenlijk een goed bruggetje naar het boek... wat je dit jaar hebt uitgebracht, ja. over duurzaam presteren. Uh, hoe, hoe zit dat in het, in het verhaal van, van, het, van het bevlogenheid? Is, is, valt dat te linken of is dat weer een losstaat? Uh... Nou ja,
0: kijk, bevlogenheid, ik denk, bevlogenheid is nooit een doel op zich.
1: Er nee.
0: zijn dus heel veel organisaties of uh, die ja, moeten de bevlogenheid omhoog helpen. Ja. De eerste vraag is, stel waarom? Nee, goed, met bevlogen medewerkers hebben we uh, meer kans op meer uh, winstgevenheid... hebben we ja. minder ziekteverzuim, hebben we meer kans op collegialiteit... hebben we meer kans op et cetera. Ja. Okay, dus dat is het doel. Dus bevlogenheid is een vorm van werkmotivatie. En werkmotivatie is eigenlijk je enige uh, instrument... om bepaalde doelen die je nastreeft, je KPIs, te bewerkstelligen. Ja. Dus het draait eigenlijk niet om bevlogenheid... maar om de doelen die je wilt behalen met meer bevlogenheid. Ja. En die bevlogen op zich, die is te maken en te breken. Heel makkelijk te breken en moeilijker te maken. En het maken, dat zit vast in een aantal dingen. De belangrijkste,
1: cultuur, structuur en allesbepalend leiderschap. En de cultuur, dat is natuurlijk ook een fascinerend onderwerp. Dat wordt dan gemaakt door alle, alle medewerkers. Heb jij misschien een paar zaken waarvan je zegt die zijn echt desastreus voor. op het moment dat je bezig gaat met bevlogenheid. maar je zit nog steeds wel heel erg in cultuur.
0: Ja, dus nou goed. En dat, dat komt weer terug op die leiderschap. Eh, de ruimte ontstaat door HK. Dus als de normen en waarden worden overtreden. die je als organisatie hebt omarmd, en Dit zijn de regels, de onuitgesproken regels. waarop wij met elkaar samenwerken. En mensen of individuen euh, binnen de groep overtreden die regels. En jij treedt als leidinggevende niet op. Daarmee dus die lessen faire van leiderschap euh, ja. euh, omarmend. Dan ontstaat er dus een cultuur die je niet wilt hebben. Heel veel leidinggevenden proberen dat later op te lossen. Hè, vanuit angst te confronteren of uit angst om in die ring te stappen. Dan laten ze me lopen. Nou, iedereen ziet dan van, ja weet je... Als je een keer je leiderschapsrol moet opnemen. Dan moet je het nu doen. Ja. Maar je stapt niet achteruit. Je doet niks. Laissez-faire. Maak mij angstig. Onveilig. En veel leidinggevenden proberen dat later weer op te lossen. Met billaars. Ja. Met een op één gesprekken. Achter een gesloten deur. Ja. En dat is eigenlijk het domste wat je kunt doen. En je bent je regie kwijtgeraakt. En, groep. en die regie haal je niet meer terug in een een op één gesprek. Uit zo'n een op één gesprek kan iedereen zijn eigen verhaal opmaken. Dit en dit is er gebeurd. Kan zijn eigen of, zijn of haar eigen plaatje kan ze invullen. Dus biela's zijn eigenlijk een manier van uh, leiderschap. Uh, die in mijn ogen eerder tegen je werkt dan voor je werkt. Grote coaches waarmee ik heb mogen uh, werken of mee mogen samen zijn. Van Gaal, Koeman, Ton Gerbrands, hebben nooit één op één gesprekken vanwege deze reden. Er is geen ruimte voor ruis. Mijn feedback en mijn coaching vindt aan groep plaats. Iedereen weet hoe die wordt aangesproken en waarop ik stuur. Om bepaalde normen en waarden, dus de organisatiecultuur, te handhaven.
1: Ja. Mooi, mooi insteek. En dat één-op-een ja, die, die gesprek is dat natuurlijk ook. En als je kijkt naar de feedback voor bevlogenheid, gebeurt het heel veel. Dus dat zou ook weer een negatief effect hebben. Op het heeft een negatief
0: effect, omdat iedereen zijn eigen kleur kan opmaken. Ja. Je komt uit een gesprek, bijvoorbeeld met mij, en dan zeg ik wel goed, hoe ging het? Ja, goed, het ging hartstikke leuk. Ja, hij was wel een beetje boos in het begin. Nou, en dan uh, gaan lekker zo door. Ja, die koren zijn slecht in zijn vellen. Ja. Gaan niet zo goed met koren. Ik weet niet of thuis zo goed met hem gaat. Maar uh, ja. nee, voor de rest was het een prima gesprek. Terwijl jij denkt, van, ik heb alles op alles gezet... om hem te adresseren, om ander gedrag te vertonen. Ja. Hij duurt de deur op en uh, kleurt zijn eigen verhaal in.
1: Ja, nou, Een mooie insteek om het inderdaad zo te doen. Wat, 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 wat zou in jouw ogen op het moment dat je zegt... ik ga bezig, bezig met, um, met bevlogenheid, met dat thema... Uh, de, ja de, de quick wins zijn. Natuurlijk is het altijd een langer proces... maar zijn, zijn er quick wins op dit gebied? ja Voor mij is, is kunde is
0: altijd ontstaan... vanwege kennis. Ja, ja. Dus, er zijn vier fasen van, van bekwaamheid. Ja. 35% van al ons gedrag is onbewust. We doen maar wat. Dus als je onbewust onbekwaam bent... Ik ben mooi in de ja. Heel veel professionele leidinggever... hebben toch echt die fase nog omarmd. Ja. En laat ik eerlijk zijn... ik heb zelf ook heel veel jaren in mijn ondernemerschap... in die fase gezeten. Ik ja. deed ook maar wat. Vanwege positieve naïviteit handelde ik. En ik dacht dat mensen graag met me samenwerkten, omdat ik leuk was om mee samen te werken. Ja. Ja. Onbewust onbekwaam. Ik ben wel gaan scholen... ben verder gaan studeren... Uh, om meer houvast te krijgen. En op een gegeven moment zie je dat je het verkeerd doet. Ja. Onbewust, Je wordt bewust onbekwaam. Ja. En dan kun je jezelf laten trainen, je kunt een mentor nemen, je kunt gaan studeren, je kunt van alles doen, gaan lezen. Word je bewust bekwaam. En sommige mensen raken verlicht. Uh, die doen 95% van al het gedrag het juiste. Ja. Onbewust bekwaam. Ik moet, het, ik moet elke dag nog verwerken hoor. Ja. Dus dat is, uh, maar kunde ontstaat voor mij door kennis. Ja. Nou, en als je dan die vraag stelt van oké, okay, wat kun je dan doen als leidinggever. om die quick win te krijgen? Ja. Ik, ik schakel dan terug naar, naar de theorie. En dan weet je dat er vier quick wins zijn voor jou als leidinggevende. Je ja. moet meer autonomie bieden, zeker met kennisprofessionals en zeker met millennials tegenwoordig. Ja. Die hebben veel meer autonomie nodig. Nou, gebeurt er gebeurt in heel veel organisaties precies tegenovergestelde. Gestandardiseerde, repeterende, geprotocoleerde taken, Excel-schema's, management bij Excel en spreadsheet is de norm geworden. Feedback gebeurt nauwelijks meer. En er is bijna geen ruimte meer om, Dus er worden nog wel beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd, maar dat is ook puur om weer een vinkje te kunnen zetten in een Excel-omgeving. Coaching, we hebben nauwelijks meer aandacht voor elkaar, dus goede en longitudinale, en dus over tijd, coachinggesprekken, daar hebben we elke tijd niet meer voor gevonden.
1: Nee.
0: Iedereen blijft maar hangen achter zijn computer, terwijl die eigenlijk gebaat is om terugkoppeling te krijgen om omtrent zijn eigen, maar ook gefaciliteerd te worden omtrent toekomstig gedrag. Hm. Ja, dus ik vind feedback al een... Uh, dat is in principe al prima. Maar feedforward is in mijn ogen veel beter. Ja. Hoe kan ik jou faciliteren om in jouw toekomst... om in de toekomst jouw, je resultaat te laten behalen? Ja. Het verleden is het verleden. En met name ook fouten mogen maken. Dus als je de ruimte biedt om professionals fouten te laten maken... en social, social support... dan wordt het voor iedereen duidelijk... ik zie hier in een veilige omgeving. Ik mag fouten maken. Maar ik moet wel blijven presteren. Een hele mooie. Ik heb plaats met Guus Link een, een seminar mogen doen. En die noemen dit thema op een hele andere wijze. in simpelweg in twee woorden. Onrustige veiligheid. Ik als leidinggever bewaak je veiligheid. Je hoeft nooit bang te zijn dat een slangenkel wordt hier uh, toegestaan. Dat de meest dominante agressieve slang hier jouw staat kan afbijten. Ja. Nee, ik bescherm je veiligheid. Maar het zal altijd onrustig blijven. Want je moet wel presteren. Ja,
1: mooi. Mooie combinatie inderdaad van die twee, uh, twee woorden... Um, ik denk, ja, je komt ook ongetwijfeld wel nu, nu bij organisaties over de vloer. waarvan je heel duidelijk merkt: uh, van, hey, die zijn op de goede manier bezig. Die hebben dus die cultuur op zo'n manier ingericht, in bevlogenheid uh, zichtbaar. Is. Waar, waar kan je zo'n bedrijf aan herkennen?
0: Oh, dat proef je al bij binnenkomsten. Ja. Je proeft, uh, wat ik altijd doe voordat ik ergens binnenstap, is even een aantal minuten de tijd nemen om te zien wat er gebeurt, hoe mensen erbij lopen. En, uh, je kunt het bijna zien in de tred ja. waarmee mensen lopen. Uh, dus de energie proef je al snel
1: ja.
0: maar niets is wat het lijkt dus uh, geen aannames maken je kunt het dus duiden op drie wijzen. hoe is het met de toewijding hier in de organisatie uh, hoe is het met de vitaliteit van mensen, geestelijk en lichamelijk gezond zijn in staat zijn om nieuwe dingen te, te leren en dan kom je op het derde thema absorptievermogen, ja. in welke mate zijn mensen hier genegen om alle nieuwe kennis tot zich te nemen om ze zo mogelijk te kunnen verbeteren ja. dus niets is wat het lijkt maar je, je merkt het vaak aan de energie als je binnenkomt ja.
1: Mooi. En, en jij bent nu bezig met het thema. Je spreekt er veel over. Je bent uh, bezig op uh, de Nijrode Business Universiteit. En uh, waar, waar zou je naar nou naartoe willen? Wanneer is het, want jij bent het aan het prediken. Wanneer is het voor jou... Uh... Nou, niet,
0: niet zozeer prediken. Nee. Dus ik hou het heel, uh, heel simpel. Dus ja. ik kan de wereld niet veranderen. Nee. En nogmaals, als ik één iemand kan bereiken in, uh, in zo'n groep... Ben ik, al, uh, ben ik al een blij mens. Ja. Um, dus ja, wat, wat, wat wil ik bereiken... Uh, met name inzichten. Dus als ik inzichten kan overdragen waarmee ik zelf heb geworsteld... waarvan ik heb uh, mogen proeven van... oké, okay, dit is een theorie om de theorie... maar dit is een theorie die je echt
1: kunt toepassen in je eigen praktijk... Mm -hmm. uh, ja, dan ben ik een gelukkig mens. Ja, mooi. En dan is er één uh, vraag voordat we naar de one-minute questions gaan. Uh, en dat is misschien ook wel lastig, juist op het moment dat je gaat praten over bevlogenheid... Uh, wat doe je nou met die collega's die echt in de weerstand zitten? Want je hebt natuurlijk een leidinggevende die mee moet. Mm -hmm. Maar je hebt ook de, 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 de collega's die met de hakken in het zand staan... en zeggen, joh, ik heeft geen zin meer.
0: Ja, hakken in het zand, uh, ook, ook dat, is een, dat moet je dan duiden. Uh, is het echt weerstand om, het weer, om, om de weerstand? Is ja. het de zaak om, de, om, om destructief gedrag te vertonen? Of is het om meer vragen beantwoord te krijgen... die leven voordat we echt aan de slag gaan? Ja. Uh, dus het zijn, zijn verschillende dingen... Maar om dit vanuit de theorie en vanuit de wetenschap te beantwoorden... 8% van alle medewerkers in Nederland is active disengaged. Mm -hmm. Dus actief bezig om de zaak te frustreren en kapot te maken. Ja. 8%. 1 op de 12. Ik noem dat bevers. Ik gebruik vaak uh, een voorbeeld uit de natuur. Er ja. zijn mensen die in staat zijn geweest om, om te presteren. Die hebben vaak goede resultaten gehaald, maar al een tijdje geleden. Ja. En die resultaten blijven al een tijdje uit. Waarbij je je onderbuikgevoel zegt, van, ja, dat klopt iets niet. Maar ik weet niet wat... Ja. En ik weet dat ze de, de kennis en vaardigheden hebben om, 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 om te kunnen presteren, maar het blijft uit, laat ik ze allemaal een kans geven. Ja. Voor dat soort mensen moet je echt oppassen, want die gebruiken hun kennis en vaardigheden niet meer voor de organisatie, maar mm -hmm. tegen de organisatie. Niet ten bate, maar ten laste van jou als leidinggevende. Hoe moet je ermee omgaan? Ruimte ontstaat door haar kaders. Zodra kaders worden overschreden, qua prestaties, qua gedrag, etc., dan moet je dus terugschakelen. Ja. Dus situationeel leiderschap is een basiskwalificatie. Leiderschap is one-on-one. On one. one size fits one. Dat betekent dat je eigenlijk moet uh, terugschakelen van uh, de hoogste vorm van leiderschap. Leiding laten nemen naar het directieve leiderschapstijl. Ja. En dan gewoon aansturen. En dat is een vaardigheid. Ja,
1: Dat is heel saai. Ja, ja, ik
0: moet zeggen. Maar... Ja. Dit is misschien wel leuk om erbij te... Ik ben, ik ben getraind door uh, Marcia Goldsmith. Een man ja. uit uh, Amerika. Nummer 1 groege daar. Ja. En die gaf mij aan van... Eigenlijk een leiding geven aan professionals... het tegenovergestelde van het opvoeden van je kinderen. Als je je kinderen opvoedt, begin je directief. Eet je bord leeg, put je tanden, ga naar school toe. Ja. Dat zijn kleine kinderen, dus je hebt geen enkele andere keuze... dan ze aan te sporen om dat gedrag te vertonen. Ja.
1: Op een
0: gegeven moment worden het pubers... en dan kun je ze gaan coachen. Ja. Denk aan deze studie, denk aan deze stad, et cetera. Maar jij moet de beslissing nemen. Ja. Op een gegeven moment worden het volwassenen... en dan kun je ze mogelijk dan faciliteren. Bijvoorbeeld met een tweede hypotheek om uh, een woning... Uh, Mogelijk te maken. In Ralte-Saland gebeurde dat niet. Maar dat kan. En de hoogste vorm van leiderschap noemt hij support of leadership. Ja. Het applaudisseren. Dus eigenlijk van goed gedaan, uh, fantastisch, volgende keer beter. Met senior of volwassenen heb je alleen maar die mogelijkheid. Ja. En aanleiding geven van professionals, eigenlijk beginnen precies andersom. Een leiding laten nemen. De hoogste vorm van leiderschap: applaudisseren. Goed gedaan, fantastisch, volgende keer beter. Als de resultaten terugvallen schakel jij terug als leidinggevende... als een uh, schakelbak in je, in je auto. Je gaat faciliteren. Wat heb jij nodig om jouw taken... om jouw functie in te kunnen uit, uh, om die uit te kunnen voeren en in te kunnen vullen? Ja. Blijven de resultaten alsnog uit? Schakel je terug naar coaching. Denk hieraan, denk daaraan, maar jij beslist. Ze moeten hun talenten kunnen ontwikkelen. Ja. Blijven de resultaten terug en uit? Schakel je op nu terug naar het directief? Doe dit, doe dat... Ja, en als ook dat wordt gemist en niet wordt opgepakt... dan rest er dan maar één uh, optie. Ja. Dat is exit. Ja.
1: En dat, dat, dat is dan voor de, voor de mensen met hakken in het zand, zei je? En, en die 8%. Ja, je... mensen met hakken in het zand... die dus echt destructief ja. gedrag ja. vertonen... moet je aangroep ja. aanspreken.
0: Laten zien, dit accepteer ik niet. Nee. Niet van jou, niet van de groep, van niemand. We zijn hier met elkaar. Hetgeen die de zaak vernachelt... Uh, vernachelt het voor iedereen... Ja. Want als organisatie, in welke sector je werkt, ook in de ambtenarij, heb je voor hygiëne te zorgen. Ja. In dit geval financiële hygiëne. Maar ook sociale hygiëne. Hoe je met elkaar omgaat. Als je als leidinggever niet in staat bent om die hygiëne-factor op te pakken,
1: ja. financieel of sociaal, ben je mij nog geen leidinggevende. Ja. Dat is moeilijk, maar inderdaad wel. En, en, en heel interessant wat je zegt. Heel veel mensen zouden zeggen, nou gaan dan eerst één op één met zo iemand zitten. Nee, nee. nee. nee maar dat, uh, nee. dat zeg je dus heel duidelijk van niet. Oké, okay. interessant. Mooi om dat, dat, dat nog mee te nemen. Ik heb tot slot uh, was nog, nog zes one-minute questions. Uh -huh. Korte vragen, die gaan helemaal voor jou als persoon. Uh, dus benieuwd wat je, wat je daarop uh, op gaat antwoorden. De allereerste vraag, wie is je grootste inspiratiebron?
0: In mijn vak zelf is dat... Uh, ja, Margie Goldsmith heeft me de meest praktische tools bijgebracht... Uh, Vanuit de wetenschap Bakker en Chauvelli, de grondleggers van de Ja. ja en, en privé. Mag
1: ook.
0: Nee, ik ben opgegroeid met twee uh, ja, bekende sportmensen... René Eikelkamp en Erben Werdemars. Twee verschillende uh, persoonlijkheden. Ja. En allebei hebben mij uh, heel veel meegegeven. Uh, René, mijn name zijn persoonlijkheid... en uh, het echt kunnen loslaten. loslaten van angst, maar met name van ego ego-vrij door het leven gaan. Dat heeft hij me echt bijgebracht. En een fantastische kerel. En Erbe, met name zijn gedrevenheid. Dus Erbe was ook niet zo getalenteerd. Dat ben ik ook niet. Maar wel de wil om, uh, om ergens voor te gaan. Inderdaad, uh, er alles voor te doen. Om uh, het maximale, laat ik beter zeggen, het optimale uit zichzelf te halen. Ja. Dus in privé zijn deze twee. Uh, maar goed, uh, allereerst en natuurlijk mijn eigen, Ik heb twee kinderen. Ja. Een jongen van acht, een jongen van tien. Uh, het geluk en het, uh, het genot om die twee te mogen zien opgroeien is, uh, daar staat boven alles. Ja,
1: mooi. Of, wat wil jij nog willen leren?
0: Oh, ik, ben, ik ben een student van het leven. Ja. Het, het leren is net begonnen. Er is nog zoveel te leren. Ja. Uh, waar ik nu heel mee bezig ben, is uh, uit mijn onderzoek, het laatste onderzoek: De Kunst van Duurzaam Presteren. Ja. Uh, een van de determinanten die iets zeggen over uh, van winnen naar winnen te geraken. De nummer één is zelfeffectiviteit. Dus ik ben momenteel bezig met het schrijven van een nieuw boek. En daar moet ik heel veel studie voor verrichten. Van hoe kun je die zelf-effectiviteit in jezelf nog beter omhoog halen. Ja. Misschien leuk om dat alvast te verklappen. Maar het boek zal waarschijnlijk heten uh, Rebel Rebel. De kracht van non-conformiteit. Nee. Dus de tweede determinant. De, tweede, de, de ene belangrijkste determinant voor duurzaam presteren is aanpassingsvermogen. Ja. En aanpassingsvermogen is wat anders dan uh, conformisme. Conformisme is het aanpassen aan de groep. Mm -hmm. En aanpassingsvermogen is het... Aanpassen aan de omgeving. En heel veel mensen maken de fout door te denken dat dat hetzelfde is. Okay. Wees met name in jezelf. Ja. En op basis daarvan kun je aanpassen aan de omgeving.
1: Helemaal opgaan. Uh, ja. nee. Duidelijk. Oké, okay. en dat is een mooi berichtje naar de volgende vraag. Nou, welk boek moet iedereen gelezen hebben? Nou ja, met goed. Ik zou het
0: ook fantastisch vinden als ze mijn boeken uh, zouden lezen. Ja. Uh, Word een held en de kunst van duurzaam presteren. Ja. Maar ik ben graag ook het stokje doorgeven aan mensen die ik. Uh, waarvan ik heb genoten om die boeken te lezen. Uh, Marshall Goldsmith heb ik genoemd, maar Adam Grant, het boek Originals, ja. uh, vind ik fantastisch. Uh, ja,
1: die twee staan er bij mij op dit moment wel met kop en schouders uh, ja. bovenuit. Leuk. Ik Zal ze in de show notes zetten. Uh, als jij de rest van je leven was, één ding zou moeten doen. Wat zou dat dan zijn? Blijven leren. Blijven leren. Nee, die, geeft dat ook voldoende als je alleen maar leert en daar niks mee doet? Of, ja? Nee, dat ik no ja, nee,
0: een hele goede terugkoppeling. Ja. Dus word een held. Hoogenergieke leiding neemende doener. Ja. Dus met name een actie komen. Dus uh, het, is, ja. het duurt nog maar een paar jaar. Dan is 50% van alle Nederlandse professionals HBO Plus opgeleid. Ja.
1: Dus een diploma zegt mij niet zoveel meer. Nee. Doen is het allerbelangrijkste. Ja, mooi. En, en stel je voor, ik heb een vrije dag. Wat moet ik volgens jou met een vrije dag doen? Genieten. En hoe? Dat laat ik aan jou. Okay. Dus jij bent jouw unieke
0: persoonlijkheid, dus dat ja. mag je voor jezelf uh, invullen. Precies.
1: Allerlaatste vraag dan: wat is de belangrijkste sleutel voor een, uh, voor energie, voor een energiek en bevlogen leven?
0: Uh, loslaten. Loslaten van angsten, loslaten van ego uh, en het omarmen van je eigen zijn.
1: Mooi. Van je eigen zijn. Mooi einde. Dan uh, is dat uh, Bossersguards. Ik wil bedanken voor, uh, voor je bijdrage. Graag gedaan.